0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et ça fait aussi très plaisir de voir que les beaux jours arrivent. Moi, personnellement, je suis une fan du printemps, je ne sais pas pour vous. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'il s'agit encore une fois d'une interview et aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de recevoir David Donc C'est un médecin qui est expert en cohérence cardiaque, expert du coup forcément aussi de tout ce qui est lié au déséquilibre du système nerveux, donc plus globalement on va parler de stress également. Voilà, c'est vraiment un épisode qui me tenait à cœur, je vous parle énormément de la cohérence cardiaque que ce soit sur Instagram, en consultation ou tout simplement dans les épisodes du podcast. Donc si vous voulez plein de conseils, de nouvelles connaissances pour prendre soin de votre santé en général, je vous invite très fortement à écouter cet épisode qui a été hyper enrichissant, même pour moi. Donc je suis très heureuse de le partager avec vous aujourd'hui. Avant de continuer, je voulais juste vous partager l'avis du jour qui a été laissé par Lulu Enko, qui me dit à écouter absolument. Je me suis mise au podcast avec Marina et je suis devenue addicte. Claire précise, Marina nous explique comment prendre soin de sa santé et ça j'adore. Ce podcast sur l'hypochlorhydrie est juste super intéressant, encore une belle découverte. Hâte d'attendre la suite. Merci Marina pour tes partages. Eh bien, merci à toi, Loulou Enco pour ton super commentaire. Ça me fait tellement plaisir, ça me fait chaud au cœur. Je suis ravie que cet épisode t'ait plu. Donc, euh, de mémoire, ça doit être le 9 ou le 10 quand j'ai traité de la cause méconnue des troubles digestifs. Donc voilà, en tout cas, merci encore une fois pour ton message. Et maintenant, je vous laisse avec l'interview. Bonjour David, merci de nous faire l'honneur de votre présence sur ce podcast, c'est vraiment un grand plaisir pour moi de vous recevoir.
1: Merci beaucoup Marina, c'est un grand plaisir pour moi aussi.
0: Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît pour les personnes qui ne vous connaissent pas
1: Alors oui, je me présente. Alors euh, je ne sais toujours pas prononcer mon nom, donc je vais le prononcer à la française. Je m'appelle David O'Hare, enfin, ça se dit O'Hare puisque c'est un prénom euh anglais. Donc moi je suis canadien, donc canadien anglophone, mais je vis en France et j'ai exercé la médecine, puisque médecin, médecin généraliste, pendant 30 ans, dans le sud de la France. C'est pour ça que vous n'avez pas un accent ni canadien ni anglophone. Donc j'ai exercé la médecine en tant que médecin généraliste, avec une orientation euh, d'homéopathe, hein, puisque j'étais homéopathe lorsque j'ai exercé, et de, de psychothérapie cognitive et comportementale dans le domaine du surpoids, dans le domaine de la gestion du poids parce que j'ai aussi un euh, diplôme universitaire euh, de, de nutrition et de diététique. Donc voilà, en gros, pendant 30 ans, j'ai exercé de la médecine libérale en cabinet privé. Et j'ai pris ma retraite euh, en 2006, c'est-à-dire ça va faire 15 ans cette année. Après 30 années euh, d'exercice, j'ai pris ma retraite de la médecine libérale, mais pas ma retraite en tant que euh, médecin et surtout en tant que médecin conférencier auteur, et surtout avec un seul sujet pour l'instant, celui de la cohérence cardiaque, et je pense que c'est l'objet de ce podcast.
0: Exactement. Bah merci pour cette, cette présentation. Et justement, comme vous venez de le dire, c'est vraiment par rapport à cette cohérence cardiaque que je vous invite, vu que vous êtes quand même l'expert dans ce domaine. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ce fameux lien entre le déséquilibre du système nerveux notamment principalement dû au stress euh, aujourd'hui et bah, toutes les maladies qu'on retrouve actuellement
1: Alors ça c'est une excellente question et c'est le point de départ de toutes les formations euh, professionnelles euh, que je donne depuis 15 ans maintenant. Euh, la santé c'est un équilibre, et la santé c'est un équilibre instable, mais nous avons un système d'adaptation à l'environnement qui s'appelle, et vous l'avez mentionné, le système nerveux autonome. C'est un système automatique d'adaptation. En permanence, au changement de notre environnement, aux changements euh, autour, qui sont autour de nous, nous, nous adaptons pour garder un certain équilibre physiologique, émotionnel, psychologique. Et cet équilibre est fait par un seul système automatique et involontaire, qui s'appelle le système nerveux autonome. Et en permanence, il va chercher à s'adapter. À s'adapter, et c'est là où c'est le stress entre en jeu, euh, et c'est là où il est... Facile de comprendre ce déséquilibre. Nous sommes des animaux, c'est-à-dire nous nous adaptons par le mouvement, par l'animation, par le mouvement musculaire. Et ça remonte à 500 millions d'années hein, parce que nous sommes des, des animaux et nous sommes de la branche des vertébrés. Et ce système nerveux autonome est apparu avec les vertébrés, donc il y a 500 millions d'années avec l'apparition des premiers vertébrés. Donc c'est un système archaïque qui va répondre encore et toujours avec une adaptation archaïque qui n'est plus tellement adapté au stresseur moderne. Il va répondre par une mise en tension musculaire, une mise en préparation à une activité musculaire de fuite ou de combat. Une fois que le danger est passé ou le danger perçu est passé, nous allons passer dans, une mode, dans un mode de relaxation musculaire et bien sûr dans un mode de repos, de restauration, de récupération. En fait, L'adaptation à l'environnement se fait par euh, des mouvements énergétiques à visée musculaire. Et c'est là le grand problème du stress et de ce déséquilibre. Parce que le stress, le premier livre sur le stress, le premier livre en grand public, c'est 1956. Donc, ce n'est pas si loin que ça. Euh, Hans Selye a décrit le stress dans « The Stress of Life », ce livre-là. Donc, ce n'est pas si vieux que ça. Et le, les stresseurs modernes ce sont des stresseurs horaires, hiérarchiques, familiaux, économiques, de date, etc. sont des stresseurs qui ne nécessitent pas une adaptation musculaire, mais qui nécessitent plutôt une adaptation cognitive, intelligente, du cortex qui n'existait même pas lorsque notre programmation a été faite il y a 500 millions d'années. Le système limbique est arrivé après, le système cortical et le néocortex sont arrivés bien longtemps après, et nous utilisons encore aujourd'hui un système réflexe lorsqu'il y a une menace, quelle que soit l'origine de la menace, eh bien, nous préparons de l'énergie pour une activité musculaire de fuite ou les combats. Et notre système nerveux autonome, c'est exactement ce qui fait, sans tenir compte que ce n'est pas vraiment efficace pour par exemple éviter une date limite pour rendre un devoir ou de, de faire face à une hiérarchie en, en, en colère, Eh bien, je vais être programmé à la fuite ou le combat et mobiliser de l'énergie pour ça. Et c'est ça le grand problème du stress, c'est ce décalage et déphasage progressif depuis l'arrivée des stresseurs modernes qui ne nécessitent pas cette euh, adaptation musculaire. Et c'est là que, que sont arrivées toutes ces pathologies, on va dire, euh, modernes ou pathologies euh, nouvelles. Euh, toutes ces pathologies qui émergent encore et, qui, et il y en a de plus en plus, les pathologies inflammatoires, les pathologies d'inadaptation, de, de, euh, les pathologies d'hypersensibilité. Le, le stress et ses pathologies connexes cor correspond à peu près à 90% de l'activité de médecin généraliste. C'est lié au stress. Et en fait, c'est tout simplement le système nerveux autonome qui comporte deux branches. La branche fuite au combat, on appelle ça le système nerveux orthosympathique ou plus simplement sympathique, qui mobilise de l'énergie vers l'extérieur, qui mobilise de l'énergie pour le mouvement musculaire. Et le système antagoniste, qui est la récupération d'énergie, la réparation, la restitution, la digestion, le repos et la relaxation, qui s'appelle le système nerveux parasympathique. Et ça, nous le partageons avec tous les vertébrés. Toute pathologie, quelle qu'elle soit, toute maladie aiguë et chronique, est toujours causée par ou accompagnée d'un déséquilibre du système nerveux autonome. Toute, toute pratique thérapeutique, qu'elle soit médicale, pharmaceutique, manuelle, psychothérapeutique ou quelle que soit la pratique, cherche à rétablir un équilibre qui a été euh, rompu par euh, une cause extérieure qui est venue rompre cet équilibre. Donc la santé, c'est un équilibre entre deux forces opposées, antagonistes, qui nous maintiennent en vie, le système nerveux sympathique d'un côté, le système nerveux parasympathique. Et on appelle ça en physiologie l'homéostasie. L'homéostasie est le terme physiologique reconnu pour euh, parler de santé homéo-égal, stasie-état, c'est un état égal, un état stable. Toute pathologie s'accompagne toujours d'un déséquilibre du système nerveux autonome qui peut être mesuré, qui peut être évalué. C'est la raison de nombreux euh, tests de laboratoire, de nombreux tests même, euh, pas forcément avec des prises de sang. Mais qu'est-ce qu'on cherche à évaluer Quel déséquilibre Dans quel sens est-ce déséquilibre Et qu'est-ce que je peux faire pour le rétablir Et à, en, avant de terminer sur cette question-là, j'aime bien comparer ce déséquilibre et ce budget, un budget énergétique à un budget financier. Vous êtes en santé financière, c'est vos dépenses, énergie vers l'extérieur, puisque l'argent, c'est de l'énergie en papier. Euh, vos dépenses d'un côté et vos ressources, la rentrée énergétique, sont en équilibre. Vous êtes en santé financière si ces deux systèmes sont en équilibre. Toute pathologie financière, c'est un déséquilibre en général du côté trop de dépenses, pas assez de ressources. Euh, toute pathologie est, quasiment, est toujours accompagnée d'un déséquilibre avec impossibilité de récupérer, en via crédit, en vit à découvert. Et ça, dans le, dans le corps humain, ça s'appelle le burn-out, l'épuisement, etc. Trop de dépenses, passer de ressources. Et bien sûr, dans la physiologie humaine, 90% des pathologies, c'est trop de dépenses, passer de ressources, comme en pathologie financière. Mais dans la, la pathologie humaine, même vétérinaire d'ailleurs, il euh, y a des pathologies de trop de parasympathiques, la dépression, par exemple, pas assez, et le burn-out n'est hein, pas, pas assez de sympathique. Donc voilà l'importance de cet équilibre. Il concerne toute la médecine, il concerne toute la physiologie, il concerne tout professionnel qui accompagne un patient, un client dans un retour à la normale qui s'appelle l'homéostasie.
0: Voilà. Merci beaucoup et surtout merci d'avoir partagé avec nous cette image, justement cette image qui m'avait beaucoup plu durant la conférence euh, auquel j'avais assisté. Et c'est vrai que c'est euh, très parlant, je pense, pour beaucoup de personnes et ça fait du bien à entendre. Donc merci, euh, merci vraiment. Et euh, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi est-ce vraiment si important de bien respirer au quotidien
1: Le système nerveux autonome est autonome. C'est-à-dire, il fonctionne de façon involontaire, automatique, et même quand on dort, même quand on n'y prête pas attention, le système nerveux autonome veille en permanence et cherche à s'adapter, et cherche à fournir de l'énergie, récupérer l'énergie qui a été dépensée ou qui aurait pu être dépensée. Ce système est indépendant de la volonté. Vous ne pouvez pas vous mettre en mode fuite au combat, vous ne pouvez pas faire accélérer votre cœur, en, en le voulant. Vous ne pouvez pas arrêter la digestion en le décidant. Vous ne pouvez pas faire sécréter de l'insuline en seulement décidant, tiens, je vais sécréter de l'insuline. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que ce système est inaccessible à la volonté, sauf pour une pratique, la respiration. La respiration, c'est un peu un agent double dans ce système. La respiration fait partie intégrante du système nerveux autonome, puisque vous respirez sans y prêter attention. Vous respirez même quand vous dormez, vous respirez même quand vous êtes dans le coma, vous continuez à respirer, ça s'appelle état végétatif. Mais on a une certaine prise sur la respiration. C'est-à-dire on peut décider de respirer plus vite, plus amplement, respirer par le thorax, par l'abdomen, on peut faire des pauses. Donc on a un certain contrôle sur notre rythme respiratoire. C'est très limité, au bout d'un certain temps, le système nerveux autonome va reprendre dessus. Vous ne pourrez pas vous suicider en, vous, en arrêtant de respirer. Ça ne marche pas parce que le système nerveux autonome, ça, ça, son seul but, c'est de nous maintenir en vie, nous et notre descendant, c'est maintenir l'espèce en vie. Donc, on a un contrôle sur la respiration. Et c'est grâce et par la respiration que nous avons le seul contrôle non médicamenteux sur le système nerveux autonome. Bien sûr, on peut prendre des médicaments qui vont bloquer le sympathique, euh, les anxiolytiques, qui vont stimuler le parasympathique, les, les somnifères, etc. On peut prendre des médicaments qui bloquent ou qui, ou qui stimulent l'une ou l'autre branche, mais si on veut se passer d'un traitement euh, externe, euh, par voie orale, que ce soit des plantes, que ce soit de la pharmacologie, eh bien, on n'a pratiquement que la respiration. Et d'ailleurs, dans toutes les pratiques ancestrales, ça part toujours de la respiration. Même, euh, même, dans les, même dans les pratiques religieuses, il y a toujours cette notion d'esprit qui la est même, la même relation à, à, à esprit, à inspiration, expiration. On est véritablement dans la vie. Nous pouvons modifier notre vie, notre système de maintien en vie par la respiration. Et le secret qui n'a pas toujours été dit, par, par exemple dans le yoga, dans la méditation, dans la pleine conscience, dans toutes ces pratiques ancestrales, on commence toujours par l'observation de la respiration. Rien qu'en observant votre respiration, vous avez déjà un petit regard sur votre système nerveux autonome. Et en l'observant, vous allez déjà modifier quelque chose. Et donc, le secret tient en deux lignes. Chaque fois que vous inspirez, que ce soit volontairement ou involontairement, vous stimulez le sympathique. Chaque fois que vous soufflez, que vous expirez, vous stimulez le parasympathique. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, vous le faites déjà. Surprise Vous inspirez, vous bloquez l'inspiration, vous êtes mis en mode sympathique, le cœur accéléré, etc. etc. vous avez déjà préparé. Qu'est-ce que vous faites quand le danger est passé Un gros soupir de soulagement, c'est une expiration profonde. Vous avez cherché à rétablir l'équilibre que la surprise avait décompensé. Eh bien, vous avez vous-même automatiquement et involontairement déjà modifié par la respiration. Et donc, si on arrive par la respiration, en égalisant volontairement le temps inspiratoire et le temps expiratoire, et je ne parle pas de volume, je parle de temps. Si, par exemple, j'inspire pendant tant de secondes et je souffle pendant tant de secondes, je vais stimuler mon sympathique pendant la même durée, je vais stimuler mon parasympathique, pendant la même durée, et je vais équilibrer le sympathique et le parasympathique. C'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on désire se mettre en cohérence cardiaque. Pourquoi est-ce qu'on appelle la cohérence cardiaque Parce que la façon dont ça a été mis en évidence, c'est en mesurant la fréquence cardiaque, sinon on n'a aucun moyen de le savoir, et sont au départ sur des électrocardiogrammes, sur du matériel qui observait le pouls. on s'est aperçu que lorsqu'on inspirait le cœur accéléré, et lorsqu'on soufflait, le cœur ralentissait. Parce qu'on stimule le sympathique à l'accélération, on stimule le parasympathique à l'expiration. La, à la, à et donc, si on inspire pendant 5 secondes, par exemple, si on souffle pendant 5 secondes, s'installe ce qu'on appelle un état de résonance cardiaque, le poumon et le cœur se synchronisent et se synchronisent euh, de façon très importante. Et c'est cette fréquence, qu'on avait une fréquence de résonance de 10 secondes, si le cycle respiratoire complet, inspiration plus expiration, dure 10 secondes, on va faire osciller mon système nerveux autonome à, en égalisant le temps inspiratoire, en stimulant de façon égale le sympathique, en égalisant le temps expiratoire, en stimulant de façon égale le parasympathique, et en entraînant, en entraînant un balancement qui va entraîner un équilibre. C'est comme si on égalisait les dépenses sur les ressources, ou les ressources sur les dépenses de façon égale. Et c'est exactement ce qui se passe. Et l'avantage, c'est qu'on peut le voir et l'enregistrer. C'est pour ça que ça s'appelle cohérence cardiaque, parce que même si c'est le système nerveux autonome dans son ensemble qui est équilibré, la façon de s'en apercevoir, la plus simple, c'est de mesurer les fluctuations de la fréquence cardiaque. Ça s'appelle l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est à quoi servent les logiciels de, de cohérence cardiaque qui existent Ça sert à mettre en évidence cette égalisation de l'inspiration, de l'expiration qui entraîne une égalisation de la simulation sympathique et parasympathique et donc un retour au neutre, un recentrage physiologique émotionnel parce que les émotions, sans aucune exception, stimulent toutes, soit le sympathique, la peur, la colère, la surprise, soit le parasympathique, la tristesse, par exemple, euh, et stimulent toujours soit l'un, que soit l'autre. Et c'est à ça que servent les émotions. Les émotions sont des mouvements, mouvoir, motion, et vers l'extérieur, sont des mouvements qui cherchent à nous faire adapter par la fuite et le combat. Ou au contraire, par le repli sur soi, par se cacher, la honte, par exemple, etc. Donc, la respiration est l'un des seuls moyens que nous ayons euh, de, façon à, de façon innée pour moduler le système nerveux autonome et revenir à l'équilibre. Voilà comment la respiration ça fonctionne.
0: D'accord, merci. Oui, Donc c'est vraiment un outil très précieux pour rééquilibrer ce fameux système nerveux au quotidien, ouais. en fait, et à la portée de tous finalement.
1: Mais c'est mais oui, et si, les, si on pouvait demander à un animal de respirer, il, il le ferait aussi. Euh, les, les dinosaures auraient pu faire de la courance cardiaque. Hein. Bon, euh, D'ailleurs, la courance cardiaque existe en médecine vétérinaire, mais ce n'est pas l'animal qui, qui respire, c'est un autre sujet, c'est la personne qui est à côté de lui. Mais donc oui, la respiration, c'est la base d'un retour au centre. Ça a été préprogrammé en nous, nous avons ça en nous, et autant l'exploiter. Et il faut savoir, quand on est stressé, on modifie... Complètement, notre rythme respiratoire qui devient très irrégulier, très saccadé, accéléré, qui sort de cette zone de calme et d'équilibre. Et c'est vrai que le stress, c'est l'indication numéro un de la pratique de la cohérence cardiaque, c'est de ramener le corps au centre qui est totalement déséquilibré en permanence par les effets des stresseurs sur notre organisme.
0: D'accord, merci, c'est très, très intéressant. Et euh, justement, moi-même, je faisais cette erreur avant, mais quand on parle de respiration, d'exercice de respiration, on dit voilà, la cohérence cardiaque. Alors, comme, on, comme, on, comme vous venez de le dire, c'est un état. Finalement, ce n'est pas un exercice spécifique, mais c'est un état. Mais c'est vrai qu'on a tendance à faire ce raccourci. Et qu'est-ce qui vous a amené spécifiquement à vous intéresser vraiment à cet état de cohérence cardiaque Et ensuite, en quoi consiste le fameux exercice de respiration, si je puis dire, de cohérence cardiaque, visant à amener à cette cohérence cardiaque
1: alors, je ne crois absolument pas au hasard, et de moins en moins d'ailleurs, et c'est une rencontre. C'est une rencontre, euh, pas d'une personne, c'est la rencontre euh, d'une idée et de ma langue anglaise. C'est tout simplement, on m'a demandé un jour, il y a une vingtaine d'années, de traduire un manuel ou un document qui accompagnait un logiciel Coran-Schraya qui n'existe plus d'ailleurs, ce, ce logiciel. J'avais jamais entendu parler de cohérence cardiaque. D'ailleurs, en anglais, on n'utilise pas le terme de cohérence cardiaque. Il y a plusieurs termes. Et on m'avait demandé de traduire. Et j'ai eu un prototype du logiciel. Et je me suis amusé immédiatement, je suis très curieux, avec ce logiciel. Et ça m'a intéressé, mais immédiatement. Et il faut le dire aussi que ma pratique professionnelle était une pratique dans le domaine du surpoids. Et le surpoids, et en particulier l'obésité, est extrêmement lié aux émotions, extrêmement lié euh, à une inadaptation à l'environnement et dans la relation aux autres très souvent aussi. Et, et ce n'est pas pour rien non plus qu'en plus d'être nutritionniste, j'avais aussi, je m'étais intéressé avec euh, plusieurs diplômes universitaires en troubles du comportement alimentaire et en troubles euh, alimentaires liés aux émotions. C'est extrêmement lié. Donc, j'ai voulu le mettre en place dans ma propre pratique, ces exercices de, de recentrage euh, euh, avec mes, mes patients et mes patientes, exercices de recentrage pour revenir au neutre. Parce que dans ces cas-là, c'est tout euh, l'équilibre énergétique qui est complètement faussé. La nourriture, c'est de l'énergie, hein, donc euh, je veux dire, les calories, c'est de l'énergie que l'on met en réserve pour des éventuelles menaces. Et le problème dans tous les troubles du poids, en plus ou en moins, c'est une inédéquation entre... Euh, la demande réelle et l'énergie stockée qui est mise de côté qui est mise de côté par euh, souci de tomber en panne, de ne pas avoir assez d'énergie et ça s'appelle le surpoids, ça, ça, les, le sucre ne se stocke pas, sa seule façon d'être mise de côté, sous forme de graisse, sous forme de triglycérides et donc pour moi ça voulait dire quelque chose immédiatement et donc j'ai mis en place je suis un, un praticien en courance cardiaque autodidacte. Bien sûr, j'ai fait des formations après, j'ai énormément lu, j'ai écrit euh, en langue française. Euh, C'est moi qui ai écrit le plus livre sur la courance cardiaque, donc je suis forcément autodidacte quelque part. Mais je l'ai mis en place tout de suite pour, pour voir à quel point on arrivait même au point de vue physiologique et ce déséquilibre majeur qu'est l'obésité, le surpoids et les troubles de l'autre côté, de maigreur et les troubles, très souvent psychologiques, qui accompagnent les maigreurs, à chercher à rétablir un équilibre, pas forcément, euh, avec des prises en charge diététiques ou alimentaires qui ne fonctionnent pas tout le temps, si l'on ne prend pas en charge. Donc voilà comment je me suis intéressé. Et donc j'ai eu un matériel, une traduction à faire, en faisant ça, je m'y suis intéressé, et ça fait 20 ans maintenant que, que je continue à la faire, donc grâce à cette rencontre, tout simplement parce qu'à l'époque, on a appris qu'il y avait un médecin dans le sud de la France qui était anglophone et qui pouvait peut-être traduire le document. Donc c'est un, une rencontre. J'ai quand même fait une, très, une rencontre extrêmement intéressante aussi, à peu près au même moment, euh, avec une personne, c'est David Servan-Schreiber. David Servan-Schreiber a écrit en avril 2003, le livre « Guérir »,« Guérir le stress, l'anxiété, la dépression, sans médicaments ni psychanalyse », c'est le sous-titre, et il parle de la cohérence cardiaque. J'étais déjà installé, je connaissais déjà la, la cohérence cardiaque à cette époque, puisque mon installation date de 1976, donc ce n'est pas hier, et donc je connaissais, et ça nous a reproché parce qu'on était à un congrès en même temps, à Avignon d'ailleurs, et, et, et David a écrit donc euh, le livre « Guérir », deux chapitres entiers sont consacrés à la cohérence cardiaque. Il me disait à quel point ça avait été difficile pour lui d'expliquer simplement quelque chose qui n'est pas si facile à expliquer. Et la cohérence cardiaque, c'est simple à pratiquer. C'est très simple à avoir des résultats qui sont constants, très rapides. Mais à l'expliquer la définition de la cohérence cardiaque, vous qui m'écoutez, je vous défie de trouver une définition de la cohérence cardiaque. Je n'ai toujours pas trouvé. La seule définition la plus simple que j'ai trouvée est une définition purement... Physiologique, Je vous la livre. Ne cherchez pas à l'écrire parce que vous ne pourrez jamais la réutiliser. C'est la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de résonance de 0,10 Hertz. Allez écrire un livre, maigrir par la fluctuation périodique de la fréquence cardiaque à une fréquence de, ré de résonance de 0,10 Hertz, <rire> vous ne vendez pas un livre. Donc, euh, ça ne sert à rien. Et David, quand je dis David, c'est parce que David était vraiment un ami euh, très cher, david Sérent Schreiber a dit à quel point euh, de mettre dans un livre euh, l'explication de la cardiaque, il a fallu deux chapitres. Et donc, on a décidé, euh, David et moi, de créer une formation euh, en courance cardiaque pour euh, un organisme euh, où il enseignait, c est, c est, qui s'appelle aujourd'hui essentiel, mais s'appelait EMDR France, qu'il enseignait euh, dans l'EMDR, qui est une technique de psychothérapie d'accompagnement. Et on a créé une formation pour, les, au départ, les psychologues, psychothérapeutes, pour ceux qui étaient à la cohérence cardiaque, comment ils pouvaient l'employer. Et cette formation existe toujours, et c'est ce que je fais quasiment à temps plein aujourd'hui, depuis, euh, depuis euh, 17 ans que nous avons mis ça en place, et donc cette formation existe toujours. Nous mettons plusieurs jours à expliquer simplement ce qu'est la course Mais on n'a pas besoin de tout comprendre pour la pratiquer. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu le manuel de fonctionnement de moteur à explosion pour comprendre ce qu'est un carburateur et une pompe à essence. Vous appuyez sur la pédale de l'accélérateur ça fait entrer davantage d'air ça fait entrer, entrer davantage d'oxygène euh, et d'essence, de, de, qui est un euh, hydrocarbure. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on accélère la fréquence cardiaque ben, On fait entrer davantage d'oxygène et d'un carbohydrate, mais c'est exactement la même chose. Mais on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement du moteur pour savoir comment ça marche. Donc c'est vrai que euh, voilà le point de départ euh, de, de, de la mise en place. Et après, lorsqu'on sait qu'il y a une fréquence très particulière de 0,10 Hertz, je l'ai dit parce que les fréquences se mesurent en Hertz. Quand vous réglez votre autoradio, -ra vous mettez 105 MHz, c'est l'unité des fréquences, mais c'est compliqué. On préfère dire 6 fois par minute, c'est la même chose. Là, on donne la fréquence en nombre par minute. Chaque fois qu'on qu respire à 6 par minute, et je parle des adultes, chez les enfants c'est légèrement différent, c'est un autre sujet. Euh, chaque fois qu'on respire à 6 par minute, tous les adultes, on va entraîner un phénomène de résonance, c'est-à-dire d'amplification de l'oscillation. C'est comme une balançoire. Si vous voulez pousser une balançoire, vous ne pouvez pas décider de la vitesse à laquelle vous allez pousser la balançoire. Il faut attendre qu'elle revienne. Et c'est la, la balançoire qui décide de votre poussée. Vous ne pouvez pas pousser plus vite, vous ne pouvez pas pousser plus lentement. Vous attendez qu'elle revienne et vous poussez au bon moment. Tout oscillateur, balançoire et système nerveux autonome compris, ont une fréquence d'oscillation de résonance. Et donc, c'est exactement ce qui se passe. Si on se met à respirer à la fréquence de 6 par minute, eh bien, on stimule la balançoire du système d'air autonome dans son maximum. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire en courance cardiaque, c'est de respirer volontairement à 6 par minute. 6 par minute, c'est un intervalle, une période de 10 secondes, puisque euh, 10 secondes multipliées par 6, ça fait bien les 60 secondes de minute. Donc, pour respirer à 10 secondes et en égalisant l'inspiration et l'expiration on fait 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration et si vous avez déjà vu un guide respiratoire quel qu'il soit sur internet sur youtube des guides sur les logiciels et sur les applications et eh bien c'est exactement ce que ces guides font, 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration, vous êtes encore en courance vous n'avez pas vous particulier public forcément besoin d'un matériel pour savoir si vous êtes encore en courance c'est un réflexe et c'est ça qui est intéressant à la cohérence cardiaque. C'est un réflexe chaque fois que vous respirez à cette fréquence-là. S'il n'y a pas de distraction, s'il n'y a pas de menace autour de vous qui prennent le dessus, euh, eh bien je vous garantis que vous êtes en cohérence cardiaque. Après, on cherche à l'améliorer. C'est là où, que, où les professionnels et coachs en cohérence cardiaque vont amener leur expertise, amener leur logiciel qui vont mettre un capteur à l'oreille, voir ce qui se passe à l'écran, et ils vont chercher à améliorer la corbe. ils vont chercher avec des, ce qu'on appelle les renforçateurs, qui peuvent être émotionnels, de l'imagerie mentale, euh, corporelle, euh, de posture, etc. Ils vont chercher à améliorer cette oscillation, mais à la base, la pratique de base à conscience cardiaque, c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et c'est à partir de ça que j'ai ben créé, sans trop le faire exprès, le moyen mnémotechnique qui s'appelle le 365, qui a fait, euh, c'est l'objet du titre euh, de mon livre 365 cohérence cardiaque. Encore une fois, je ne l'ai pas fait exprès, c'est parce que ce n'est pas le premier livre que j'ai écrit, c'est le quatrième. Parce que jusqu'à ce livre-là, mon éditeur trouvait que cohérence cardiaque tout seul, ça n'allait intéresser personne. Donc mon premier livre, ça a été Maigrir par la cohérence cardiaque et avec, un, avec un, un thème, un objectif, maigrir, c'était ma spécialité, donc c'est normal que je commence par celui-là. Après, j'ai écrit un livre sur le stress, 6 ordonnances anti-stress, rentré par le stress, donc on parle un peu de cohérence cardiaque, beaucoup de stress. Ensuite, l'aide à la prise de décision, qui s'est appelée intuition, et là, devant l'intérêt de ces livres, on a dit, bah, oui, il y a peut-être un livre à écrire sur la cohérence cardiaque, mais manque de chance, entre-temps, le titre « cohérence cardiaque » a été pris. Donc, je n'ai pas pu appeler mon livre « cohérence cardiaque », comme il aurait dû s'appeler, je vais appelé 3, 6, 5 « cohérence cardiaque », Trois fois par jour, le 3. 6 respirations par minute, la fréquence de respiration de résonance, c'est celle qui est importante, pendant 5 minutes. Pourquoi 3 Eh bien, d'après les, les études et les recherches qui ont été faites en cohérence cardiaque, en particulier par HeartMath, qui avait créé ce premier logiciel dont je disposais, disposé, eh bien, euh, une pratique momentanée de cohérence cardiaque, ne va pas avoir des effets au-delà de quelques heures, 3-4 heures. Bien sûr, ce n'est pas 4 heures, 0,0, c'est à peu près. Ça a été fait sur des mesures du cortisol, l'hormone du stress, sur les mesures de la pression artérielle qui est modifiée, avec la... sur ce qui est mesurable. C'est quelques heures. Donc, pour couvrir une journée de 12 heures, bah, c'est trois fois par jour. Hein. Et bien Je sais que nos journées sont plus longues, mais... Trois fois par jour, c'est dans les mœurs, on, on se brosse les dents trois fois par jour. Moi, je vois les sourires. On mange trois fois par jour. Trois ben, fois par jour, ah, prenez nos médicaments trois fois par jour avant que les médicaments en retard existent. Donc, trois fois par jour. Six respirations par minute, ça, on ne peut pas le changer. Parce que c'est la physiologie. Nous sommes programmés comme ça. C'est la longueur d'une balançoire qui programme son oscillation. Ben, c'est Nous, on est programmés comme la longueur de du fil d'une balançoire pendant cinq minutes. Alors là, encore une fois, c'est purement empirique, purement le retour euh, des, des, des résultats. Et à force de pratiquer, de mettre en place avec des clients, en échangeant avec les autres professionnels, on s'aperçoit que 5 minutes, ça suffit pour avoir des effets. Il n'y a rien qui écrit ces 5 minutes et pas 4, ni 6. 5 minutes est suffisant. Parfois, on peut aller au-delà. Moins de 3 minutes, on n'a pas vraiment des résultats mon premier livre, d'ailleurs la première version de Maigrir par la cohérence cardiaque, je demandais de faire trois minutes. Et avec les retours, on s'est aperçu que ce n'est pas, pas tout à fait assez. Donc cinq minutes, c'est un bon moyen. Et puis 3 6 5 ça sonne bien. 3 6 5 trois fois par jour, c'est aspiration par minute. Un moyen, pendant 5 minutes, c'est un moyen technique qui a fait aussi que ce livre est un best-seller parce que ça résonne. Ça résonne avec le fameux 365. Donc, euh, j'étais bien content que quelqu'un d'autre écrive le, le livre coron cardiaque avant moi. Euh, donc, voilà euh, la base, pratiquer trois fois par jour une session de respiration consciente, c'est-à-dire que vous allez prendre le contrôle volontaire de votre respiration. Il faut le faire, alors, on ne va pas le faire en faisant autre chose, dans un environnement calme, si possible. Bien sûr, vous pouvez le faire dans le métro. Bien sûr, vous pouvez le faire euh, à feu rouge en attendant. Mais privilégiez un moment calme, trois fois par jour. Prévoyez cinq minutes, parfois dix. En dessous, ça marche moins bien. Et puis, utilisez un guide respiratoire au début. Il en existe beaucoup. Nous avons notre propre guide qui s'appelle, sur le site cohérence -info qui s'appelle La Respirothèque et nous avons une application qui s'appelle le Respirotech et donc mais il y en a des milliers tous sont calibrés à 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration à la base et donc au bout de 15 jours à peu près vous n'aurez plus besoin de guide normalement c'est comme si on avait retrouvé une fréquence respiratoire qui est favorable à la santé je suis persuadé qu'on a préprogrammé c'est comme l'autoradio où il y a des stations préprogrammées en fréquence. Je suis sûr que c'est la station numéro 1. Alors nous, c'est le 6 par minute, hein. c'est le 0,10 Hz. Et donc, c'est assez simple. La courance cardiaque est simple à pratiquer. Et, euh, et les résultats, 2-3 semaines, on commence à... Quelque chose change. Et d'ailleurs, lorsque nous avons des patients et des clients que nous accompagnons, on leur demande pendant les 2-3 premières semaines, ou au moins jusqu'au prochain rendez-vous, d'observer qu'est-ce qui a changé depuis que je pratique ces trois sessions par jour de en cardiaque. On s'aperçoit là, on a fait plusieurs études comme ça, informelles bien sûr, sur au bout de combien de temps est-ce qu'on se rend compte que quelque chose a changé. C'est en général 2, 3, 4 semaines. Donc c'est rapide, c'est une technique très rapide.
0: Voilà. Bah merci. Et, euh, et justement, j'avais une petite question par rapport à l'inspiration, parce que moi, par exemple, je sais que l'application que j'ai l'habitude d'utiliser euh, fait cette, cette cohérence cardiaque et par contre, elle va faire moitié inspiration par euh, voix haute, le reste de la moitié d'inspiration par le, le ventre et après tout le reste, les, les six dernières... Euh, non, les cinq dernières secondes euh, en expiration. Je vais savoir si ça, si ça fait vraiment cet impact sur la cohérence cardiaque ou si le changement thoracique-abdomen change par rapport à cet état de cohérence cardiaque.
1: Oui, ça change. Ça change. Alors là, on a un dilemme euh, et ça change physiologiquement. Et je vais l'expliquer d'ailleurs. Mais euh, ce que j'ai voulu au départ, c'est un message simple qui fonctionne comme un réflexe. 6 euh, par minute point, ça fonctionne je vous garantis que si vous respirez 6 fois par minute que vous fassiez des pauses ou non vous êtes en courance cardiaque parce que c est, c est, c est, ça se met en résonance hein, euh, c'est comme ça par contre et c'est là l'intérêt si vous le désirez d'être accompagné par un coach en courance cardiaque avant on les appelait les praticiens en courance cardiaque ou les intervenants en courance cardiaque ça vaut le coup d'être accompagné parce qu'après, pour voir les différences qui sont subtiles, on ne peut pas le faire sans matériel. Je vous ai dit que l'inspiration stimule le sympathique, l'expiration stimule le parasympathique. Et c'est pour ça que certains guides respiratoires, d'ailleurs, on peut moduler le temps inspiratoire et moduler le temps expiratoire. On peut mettre 4 secondes d'inspiration, par exemple, et 6 secondes d'expiration, le total fait toujours 10 donc on est toujours encore en courant cardiaque. Mais on a surstimulé un peu le temps expiratoire. Donc on a décalé légèrement au côté relaxation. On peut faire l'inverse. Si on veut dynamiser un peu, on peut surstimuler le temps inspiratoire. Donc la respiration, bien sûr, stimule soit les sympathiques, soit le parasympathique. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui, qui agissent sur le système nerveux autonome. Et justement, c'est ce volume thoracique et abdominal. Au niveau abdominal, je commence par celui-là, euh, c'est en bas, c'est les viscères, c'est la digestion principalement et les éliminations. Donc, euh, c'est très parasympathique. Les viscères, c'est de la digestion, la digestion, c'est la récupération d'énergie, c'est du parasympathique. Donc, si la respiration est plutôt focalisée sur le côté sous-diaphragmatique, c'est-à-dire l'abdomen, et en particulier si... On, on augmente et on réduit le volume de ce ballon, comme si on imaginait un ballon au niveau abdominal, et eh bien on agit un peu plus sur le parasympathique. Et c'est vraiment ce mouvement, on a dit, antéro-postérieur, de ventre qui sort, qui rentre, qu'on peut mettre en évidence si on est couché sur le dos, on a la main qui monte et qui descend, si on la pousse sur le ventre. L'abdomen, la respiration centrée sur l'abdomen, est plus parasympathique. C'est la respiration des bébés. C'est cette respiration abdominale. C'est plus parasympathique. Au milieu, il y a le diaphragme. Et là, c'est une respiration plus euh, latérale, euh, comme un accordéon. C'est vers l'extérieur. Et on est, ex... on est à mi-chemin entre le parasympathique et le sympathique, entre l'abdomen et le thorax. La respiration thoracique haute, c'est euh, verticale. L'ascenseur. Les épaules montent et descendent. Et c'est une respiration qui stimule plus le sympathique. Donc, vous pouvez, en plus des temps inspiratoires, chercher à modifier quelque chose là-dedans, rien qu'en faisant tourner un peu l'air euh, en haut, au milieu, en bas. Et d'ailleurs, ce sont des exercices que nous avons repris chez l'enfant. Ben, chez l'enfant, euh... Il faut donner des choses à faire. Quoi. Il s'ennuie très vite avec un respire, 5 secondes d'inspiration. Et donc, on a toute une série, on appelle ça les respiroutines toute une série d'exercices où on va jouer avec les, les trois volumes, hein, que j'appelle. Donc, on va jouer de l'accordéon, de l'ascenseur, et on va faire, faire danser le, le doudou qu'on a posé sur le ventre. Donc, euh, oui, et ça peut être beaucoup plus complexe que ça. On peut aller beaucoup plus loin en accompagnement. Euh, par exemple, il y a les mouvements corporels qui sont employés en yoga et si on regarde les mouvements du yoga on, on arrive à la respiration mais on arrive aussi avec la posture et le mouvement un mouvement qui part de bas en haut avec, euh, donc je le fais à l'écran mais vous ne voyez pas donc, le, qui part euh, de bas en haut stimule le sympathique avec ouverture euh, on se redresse en arrière l'ouverture quand on écarte les mains c'est l'ouverture comme l'accordéon qu'on écarte en général c'est accompagné d'une inspiration sympathique les mouvements de haut en bas, fermeture, l'accordéon qu'on écrase, l'ascenseur qui descend, le ventre qui rentre, fermeture, on comprime l'abdomen et on appuie sur l'abdomen. Et quand vous appuyez sur l'abdomen, il y a une, un réflexe euh, de, de ralentissement de la fréquence cardiaque par le nerf vague. Donc tout est explicable, c'est pas le but ni le lieu, mais tout est explicable. Et donc, il n'y a pas que la respiration, il y a plein de choses. Mais si on met tout ça dans un livre, ça devient hyper compliqué, si on veut tout rajouter. Mais bien sûr, alors certains guides ont repris certaines techniques, parce qu'elles peuvent être inspirées de la méditation, peuvent être inspirées par du pranayama, inspirées de techniques méditatives ancestrales orientales, euh, ou de la pleine conscience des techniques actuelles. Donc on mélange un peu tout ça, c'est toujours de la conscience cardiaque accompagné, teinté d'autres choses, mais quand même la cohérence cardiaque. Donc euh, c'est toujours plus compliqué que ce que je dis quand même.
0: <rire> ben, merci pour cette explication. Et, euh, et est-ce que vous pouvez nous dire justement globalement les principaux effets reconnus de la cohérence cardiaque quand on la pratique vraiment au quotidien sur la santé
1: Alors, il y a effets reconnus, effets documentés. On a 400 études à peu près qui, qui utilisent les logiciels de cohérence cardiaque qui ont montré les effets. Euh, beaucoup plus de personnes qui ont observé des effets. Et c'est vrai qu'en tant que médecin, moi, j'aime bien ce qui est documenté, ce qui est scientifiquement montré, même si ça ne sera jamais une étude clinique euh, contre groupe témoin. On peut pas faire de placebo, on peut pas prendre un groupe, on dit vous faites rien et vous respirez quoi. C'est pas possible. Et donc, et j'en nous le reproche, mais dans les deux cas, euh, on sait ce qu'on fait. Donc, on ne peut pas dire que c'est contre un groupe témoin. Et dès qu'on demande à quelqu'un d'observer sa respiration, il est en général en cohérence cardiaque. Parce que la simple observation de la respiration égalise en général le temps respiratoire et le temps respiratoire, à peu près. Donc, qu'est-ce qui a été publié sur ce qui est mesurable d'abord Le cortisol, l'ombre du stress. Le cortisol, c'est de l'adrénaline longue durée. Adrénaline accélère la fréquence cardiaque, accélère la fréquence respiratoire, ralentit la digestion, euh, fait tout ce qui dépend du sympathique. L'adrénaline c'est instantané mais ça ne dure pas. Ça nous sert à éviter le pot de fleurs qui tombe. C'est immédiat, c'est réflexe. Hein Et le cortisol c'est de l'adrénaline qui agit moins vite, moins fort, mais plus longtemps. Et le stress c'est des pots de fleurs qui n'arrêtent pas de tomber et la crainte des balcons, quoi. Donc euh, c'est une crainte permanente, et donc l'adrénaline nous tuerait si on restait avec une... le cœur pour monter à 150 avec une bouffée d'adrénaline, heureusement qu'il n'y reste pas. Donc le cortisol agit moins fort, moins longtemps, mais sur, sur plus longtemps. Et le cortisol c'est vraiment l'hormone euh, du stress. Le cortisol n'est pas l'ennemi, le stress n'est pas l'ennemi, le stress est une réaction naturelle de mise en alerte. Le problème, c'est trop de stress, trop de cortisol. Et donc le cortisol, le dosage du cortisol, ça se fait. Et pendant très longtemps, on évaluait le stress en mesure du cortisol, en dosage du cortisol. Avant, on le faisait en prise de sang, en analyse d'urine. Et maintenant, ça se fait avec des bandelettes salivaires dans la bouche. Mais ça ne sert pas grand-chose si on n'a pas quelque chose pour mesurer le côté opposé. C'est comme euh, équilibre budget financier. Si je voulais évaluer votre euh, budget financier, je vous demandais juste le relevé de vos cartes bleues, et je vois que vous dépensez 10 000 euros par mois, est-ce que je peux dire que vous êtes à découvert Est-ce que je peux dire que vous dépensez beaucoup Non, si je ne sais pas ce qui en manque. Si vous dépensez 10 000 euros par mois et vous avez 100 millions en banque, c'est idiot, donc c'est pathologique donc je ne peux pas savoir si je ne connais pas l'autre branche de la balance, l'autre côté. Et dans le domaine de la santé, c'est la même chose. Pendant longtemps, on estimait que quelqu'un était stressé quand il avait un cortisol élevé. Et on trouvait que les athlètes de haut niveau étaient stressés. Alors que pas du tout, c'est juste. Euh, ils avaient du stress, mais ils avaient beaucoup d'entraînement, beaucoup d'activités saines, d'activités qui augmentaient aussi le parasympathique, une alimentation saine, l'activité physique, qui est le numéro un. Et donc on a besoin d'évaluer le côté opposé. Et donc, depuis une dizaine d'années, on a un marqueur du côté opposé. L'antagoniste du cortisol qu'on appelle la DHEA, la d Un stéroïde comme le cortisol. C'est un cousin du cortisol, mais aux effets inverses. Il fait tout ce que le cortisol ne fait pas. Alors, vous connaissez la DHEA, ça s'appelle l'hormone de jouvence. Parce que les premières personnes qui ont dosé la DHEA se sont rendues compte... Que les jeunes en avaient plus que les vieux alors ils ont dit ben c'est la DHEA qui fait la jeunesse ben non c'est pas ça c'est que la DHEA est la seule hormone une des deux hormones âge euh, dépendante c'est à dire nous perdons de la DHEA tous les ans c'est à dire nous perdons de la jeunesse tous les ans et en fait c'est pas le DHEA qui fait la jeunesse c'est l'absence la, de DHEA qui fait la vieillesse c'est n'est pas la même chose. Et donc, maintenant, oui, on peut connaître. Donc, dans ce cas-là, on a montré que la cohérence Kayak, lorsque le cortisol était lorsque c'était en déséquilibre, baissait le cortisol, augmentait la DHA. S'il y avait déjà un équilibre, ça ne fait rien. Je veux dire, ça ne change rien. Vous ne pouvez pas mettre, de rendre quelque chose plus équilibré qu'équilibré. Si votre balançoire est, à, euh, balançoire est stable, vous ne pouvez pas la rendre plus stable. Donc c'est ça aussi le grand intérêt de la course cardiaque. Vous ne pouvez pas au Québec on dit débalancer, vous pouvez pas déséquilibrer un système en équilibre parce qu'on ne va pas stimuler l'un côté au détriment de l'autre. On va égaliser. Et donc un aucune contre-indication, deux aucun effet indésirable possible. Indésirable ben, grave possible. à part des petits inconforts tels qu'ils tournent un peu c'est rien. Donc donc c'est ça l'intérêt. Donc Cortisol et HA sont les marqueurs euh, les plus importants qui ont été dosés. Donc, ça montre qu'on a un effet sur le stress. Deuxièmement, ce qui est un marqueur extrêmement intéressant, c'est la pression artérielle. La pression artérielle et l'hypertension artérielle en particulier est très liée au stress. Parce que je vous ai dit que le sympathique accélère à la fréquence cardiaque, accélère à la fréquence respiratoire, mais entraîne une vasoconstriction entraîne un resserrement des vaisseaux périphériques. Tout ça pour pour donner plus d'énergie. C'est toujours dans l'optique de supprimer de, de, du sang périphérique pour l'envoyer au muscles. Donc une vasoconstriction de tous les vaisseaux qui ne sont pas musculaires. Eh bien, l'hypertension artérielle commune, classique, on appelle ça l'hypertension artérielle essentielle ou idiopathique, c'est-à-dire on ne sait pas d'où elle vient, mais elle vient tout simplement de ce qu'on appelle un tonus sympathique vasculaire permanent chez les gens stressés. Donc, chez un hypertendu, la cause la plus vraisemblable, je ne dis pas 100%, 80-90%, c'est le stress. Et donc, c'est un très bon marqueur. Pratiquer la cohérence cardiaque ne va jamais entraîner d'hypotension. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait Et là, je l'avais assez souvent dans ma clientèle, très souvent, là, je vais passer, par exemple, par exemple dans un couple, j'avais par exemple, madame venait me voir pour des, du surpoids et très souvent s'associait avec un parasympathique assez puissant d'ailleurs, beaucoup mis en réserve. Et il y avait souvent des, de l'hypotension avec des malaises vagaux on appelle vague c'est le nerf parasympathique majeur. Donc un malaise vagal, trop de parasympathie, trop de réactions parasympathique. Et donc j'ai dit, c'est très bien madame, vous allez faire votre régime, vous allez aussi pratiquer trois fois par jour, six aspirations par minute pendant cinq minutes. Très bien. Ah mais justement, euh, mon mari s'intéresse à la courance cardiaque. Est-ce qu'il peut venir voir Il est hyper tendu. Elle vient bien avec son mari. Très bien, monsieur, vous avez pratiqué trois fois par jour, six respirations par une minute pendant cinq minutes. Elle dit, mais c'est comme moi. Et moi je sais le contraire. Ben oui. On cherche à revenir au centre. On ne cherche pas à déséquilibrer. Et c'est ça qui est parfois déroutant. La courance cardiaque est extrêmement large dans ses applications. Mais on fait toujours la même chose, parce qu'on cherche juste à revenir au neutre, revenir à l'équilibre pour lequel on était fabriqué. Donc, hypertension artérielle, stress, c'est le numéro un. Ensuite, bien sûr, euh, hypertension artérielle, cortisol, c'est le stress. Ensuite, il y a des pathologies annexes. Le sommeil. Qu'est-ce que le sommeil Le stress, c'est du, du cortisol. Le cortisol est une hormone de jour. Il n'y en a pas la nuit, sauf chez les gens stressés. Le cortisol met à peu près 4 heures pour s'éliminer. C'est-à-dire, si vous avez une mauvaise nouvelle, si vous avez regardé euh, un match de foot et que votre équipe a perdu, vous êtes en colère. Si vous avez regardé un match de foot où l'équipe a gagné, vous êtes joyeux. Dans les deux cas, vous stimulez le sympathique. Et si vous l'avez regardé à 9h du soir, pendant 4 heures, eh bien, vous avez encore du cortisol. Eh bien, vous n'allez pas dormir. Si en plus, vous avez mis une, un écran très près des yeux, vous avez stimulé avec beaucoup de lumière bleue, ce qui stimule le sympathique aussi. Donc, le sommeil. Et c'est la première chose que les personnes qui se mettent à pratiquer notent, parce que c'est facile à noter, je dors mieux. Et lorsqu'on pose des questions, cette question que je vous ai dite tout à l'heure, euh, qu'avez-vous remarqué depuis que vous avez commencé à pratiquer la cohérence cardiaque La première chose que les gens nous disent, je dors mieux. Mais on ne peut pas dire je dors mieux si je dormais bien avant. Je dors mieux uniquement si je dormais mal avant. Parce que vous n'allez jamais tra transformer un ni euh, euh, un insomniaque en hypersomniaque. Non, on va juste revenir à l'alternance la, jour-nuit, l'alternance cortisol-DHA, il y en a plus la nuit, l'alternance sympathique-parasympathique. Et nous sommes programmés à avoir ben, le jour plus de sympathique, plus de cortisol, la nuit plus de parasympathique, plus de relaxation, de réparation, de digestion, etc. Et donc, donc sommeil, stress, hypertension artérielle, et euh, il y a les, tr les troubles inflammatoires en général. Euh, c'est un peu plus complexe au niveau pathologie, physiopathologie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est toujours un déséquilibre. C'est toujours un déséquilibre. Et dans les troubles inflammatoires, il y a l'allergie, il y a toutes ces, euh, ces intolérances qui sont de plus en plus fréquentes. Euh, quand je me suis installé à Marseille en 1976, je ne me même pas souvenir qu'il y avait des allergologues à Marseille. Je veux dire, presque on ne voyait pas d'allergie à part certaines pathologies comme l'asthme ou autre. Et puis, c'est en train de devenir les intolérances, c'est en train de majeur. C'est tout simplement, en grande partie à cause de stress, a complètement déphasé nos systèmes nerveux tenants, qui a rendu les gens, ce qu'on appelle hypersensibles, certaines catégories de personnes, hypersensibles. Lorsqu'elles sont stimulées en sympathique, par un allergène par exemple, elles vont déclencher des surproductions. En, en, en parasympathique pour chercher à surcompenser. C'est le cas du malaise vagal, c'est le cas des allergies, c'est le cas des intolérances alimentaires et intolérances environnementales. Il y a tout ce, ce pan de maladies auto-immunes, tout ce pan, ce pan de maladies immunitaires, et y compris les cas graves de la COVID, sont toutes des surréactions d'un système nerveux autonome qui est appauvri, qui est tellement stimulant sympathique qu'il ne sait répondre que par l'excès. C'est d'ailleurs pour cela la, le seul traitement que l'on connaisse à ce jour dans les cas graves de, de Covid. C'est de la cortisone. C'est du cortisol. C'est un stimulant sympathique. On essaie de ramener euh, un système déséquilibré. Et ça paraît, paraît paradoxal. Un stress il a une surproduction on donne, un, euh, on donne une hormone stressante. C'est la seule façon qu'on a de chercher à enlever ces, ces sur Réaction. Donc, euh, voilà en gros, mais en fait, toute pathologie à la base est un déséquilibre du système nerveux autonome. Donc, toute pathologie, toute maladie aiguë, chronique peut bénéficier de la comence cardiaque, d'autant plus c'est zéro contre-indication. Il euh, y, y a quelques années, on m'avait demandé de donner un cours à l'université, la faculté de médecine de McGill. Moi, j'habite à Montréal. Hein, c'est de de, la plus grande faculté de médecine au Canada. À côté de chez moi, on m'a demandé de parler de variabilité cardiaque et de ces pathologies-là. Euh, et j'ai, devant un amphithéâtre plein des dernières années, euh, j'ai euh, demandé à, à l'assistance euh, euh, de me donner n'importe quelle maladie, mais n'importe laquelle. Et je l'ai montré sur un tableau, le grand tableau que j'avais partagé de sympathique et parasympathique. Toute pathologie, quelle qu'elle soit, a été toujours un déséquilibre d'un sy système par rapport à l'autre. Ils ont essayé de me piéger, ils ont trouvé des pathologies qui n'avaient pas été inventées lorsque j'avais fait mes études, mais toute pathologie. Et le, le, le professeur euh, qui m'avait demandé de faire ça, il m'a dit « mais tu as pris des risques, David hein Et s'ils en avaient trouvé une, je vais aller y donne-moi une, ça n'existe pas. » Donc toute pathologie, euh, qu'elle soit émotionnelle, parce que les émotions c'est pur c'est un autonome, hein toute pathologie émotionnelle, psychologique, euh, euh, physiologique, Peuvent bénéficier, je dis pas c'est un traitement, je ne fais jamais d'allégation thérapeutique. La courance cardiaque n'est pas un traitement de diabète, même si elle améliore. La courance cardiaque n'est pas un traitement d'hypertension, de... ne me faites pas dire ce que je ne dis jamais. La courance cardiaque n'est pas un traitement de l'insomnie, la courance cardiaque, etc. La courance cardiaque permet de rétablir un équilibre de la santé et du bien-être qui est favorable à un retour au normal. À la normale, au niveau santé.
0: Voilà. Bah, merci. Vous savez pas à quel point je suis contente, parce que c'est vraiment ce que, je, ce que je dis à chaque fois. Et c'est vrai que c'est une vision que, que j'ai également, le fait que la maladie parte toujours d'un déséquilibre du système nerveux. Et il y a juste à voir notre environnement aujourd'hui, que ce soit social, euh, sanitaire, etc. Et qu'on voit effectivement toutes ces maladies nouvelles qui apparaissent, de plus en plus de maladies auto-immunes. Et c'est vrai que je suis vraiment contente d'autant plus que ça vienne d'un médecin, parce que souvent, ouais. les personnes accordent plus de crédit, justement, quand les, les personnes qui vont dire ce genre de choses sont des, des, des médecins. Donc, ça me fait encore plus plaisir. Et en fait, c'est vraiment un bon sens. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi, je parle aussi beaucoup des plantes adaptogènes euh, qui sont très intéressantes, justement, pour venir rééquilibrer naturellement ce dont le corps a besoin. Et c'est pour ça que j'ai... J'aurais presque envie de dire que la pratique de la cohérence cardiaque, c'est quasiment une pratique adaptogène, en fait, euh, qui va permettre au corps d'adapter euh, son, son système nerveux. S'il a trop, bah, rééquilibrer naturellement. Et on redonne, en fait, au corps euh, ses propres facultés. On lui, on lui donne ce dont il a besoin pour lui fonctionner de manière optimale. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc vraiment tout ce que vous venez de dire là, ça me ça me fait beaucoup. Enfin ça ça me touche beaucoup parce que il euh, y a plein de personnes...
1: que les personnes qui écoutent ne voient pas votre sourire. <rire> <rire>
0: <En> <rire> parce tout cas, que ils vont l'entendre.
1: <rire> ouais, ben, ils vont l'entendre. Ben, voilà. Donc c'est simple. C'est trois fois par jour, ces respirations par minute pendant cinq minutes. Euh, on peut avoir un autre entretien si vous voulez sur la cohérence cardiaque chez l'enfant parce c'est très différent.
0: Et c'est un autre sujet. Mm
1: -hmm. Alors, en raison de la physiologie qui est très différente, oui. c'est à la fois plus simple, euh, extrêmement efficace, donc mais ça, prend, ça va prendre une heure de plus, donc voilà
0: il n'y a, y a, y a pas de souci et euh, alors je ne sais pas si vous avez encore le temps pour quel, quelques petites questions moi, le temps ok super, ouais. donc justement tout à l'heure vous nous avez parlé de vos livres euh, comme je disais en fait moi le... alors, je, je vous l'avais dit à vous mais le, le 365 je l'ai acheté il n'y a pas très très longtemps justement parce que c'est vrai que je voulais approfondir encore plus le sujet et, euh, et donc c'est vraiment un, réellement un guide pratique et euh, celui qui m'a, euh, je ne l'avais pas vu je ne l'ai pas vu en, en magasin peut-être que voilà je ne sais pas où est-ce qu'il était mais le fameux minutes le matin. Euh, alors voilà, c'est quelle est la différence À qui ça s'adresse celui-ci plus précisément
1: D'accord, alors s'il y a un livre à choisir pour la course cardiaque, c'est évidemment 365. C'est la base. C'est un guide, euh, c'est un petit livre. Il se lit en, en une heure, une heure et demie. Euh, récemment, la version audio est sortie, c'est moi qui l'ai lu. Euh, c'est moi qui l'ai lu euh, en studio à Paris. Et, et je me suis rendu compte... Bon, c'est sûr que ça a pris une demi-journée parce que euh, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Oui. Donc, je l'ai écouté. Et c'est une heure... Une, je crois qu'il y a une heure et demie. Donc, ça se lit vite. Il y a 100 pages, même pas. Donc, c'est un livre, s'il faut choisir, c'est le 365. 5 il n'est pas cher. Et ça, c'est une volonté de notre part avec mon éditeur et ami euh, Thierry Soukart, les éditions Thierry Soukart. Donc, euh, et... Alors, 5 euh, euh, minutes matin, je crois que c'est celui qui est sorti juste après. Je suis plus sur oui, le dans, dans lequel. 3, 6, 5, c'était le quatrième de sortie, mais le premier que j'avais écrit. Et 5 minutes matin, euh, parce que euh, la courance cardiaque m'a amené euh, à une pratique de méditation. Alors, je parle de méditation euh, de pleine conscience, une méditation euh, physiologique de pleine conscience respiratoire. Et c'est la courance cardiaque qui m'a amené, euh, parce qu'évidemment, dans nos formations, il y a beaucoup de personnes de plein de, de formations. Autres, et ça m'a intéressé par le côté aller un peu plus loin, dans ce moment que l'on passe avec soi, dans ce moment de pleine attention sur ce qui se passe dans notre corps, dans notre tête et aussi dans notre, dans notre esprit. Et donc, ça m'a amené, alors que je n'étais pas du tout... Euh, enclin à m'intéresser à la méditation. Je pense que j'aurais été même hostile euh, pour le côté ésotérique, le côté macramé granola, le euh, <rire> côté un peu. Ben oui, bon. Non, mais c est, c est, je, suis, je me pensais cartésien, mm -hmm. et qu'un cartésien, mais je parle à 20 ans en arrière, hein, cartésien, ben la méditation, ça fait quand même un peu bizarre. Quoi, donc, euh, et, et ça m'y a amené. D'ailleurs, j'ai fait une donnée. Euh, je connais Mathieu Ricard, et, et je, ça m'a intéressé à lire ce, ces choses-là. Et, et ça m'y a mené presque sans faire exprès. Et on, on, on me dit souvent par rapport aux effets de la cohérence cardiaque, mais c'est les mêmes qu'on a publiés. Et, euh, aussi, j'ai rencontré John Kabat-Zinn, qui est la personne aux États-Unis euh, qui est un ami de David Seren-Schreiber d'ailleurs. Et David Seren-Schreiber avait lui aussi une pratique de méditation de pleine conscience. Donc, euh, on tombe dans un petit monde là. Et, et, et lui, il a publié les résultats de la méditation de pleine conscience euh, à l'université où, où il exerce encore, John Kabat-Zinn. On a le même résultat qu'avait la cohérence cardiaque. Et j'ai enregistré de très nombreux méditants, euh, quel que soit le type de méditation, avec nos logiciels de cardiaque. Et on l'a fait dans nos ateliers. J'ai formé 4000 personnes professionnelles à la courance cardiaque. Donc on a beaucoup d'expérimentations de, qui se passent entre nous. Et on s'est aperçu que méditant est en courance cardiaque. Il ne le sait pas toujours parce qu'il n'y a aucun marqueur interne. De vous ne pouvez pas savoir que vous êtes en courance cardiaque, il n'y a rien, il n'y a une bouffée, pas une bouffée de plaisir, c'est du neutre, c'est pas désagréable mais c'est pas agréable, c'est une balance neutre, donc on ne sait pas quand on est en courance cardiaque, heureusement qu'on sait, si vous respirez six fois par minute vous êtes en courance cardiaque, mais les méditants ils ne respirent pas 6 par minute, c'est une induction différente, ils, sont, ils, ils induisent leur courance cardiaque par un état de non-émotion, par un état d'apesanteur émotionnelle qui les induise par le fait d'observer leurs pensées et leurs émotions et de n'y attacher justement aucune, et de ça apprendre par l'apprentissage à n'y attacher aucune émotion. Donc c'est très lié, c'est le mode d'atteinte de l'état de courant qui n'est pas le même. Et je me suis rendu compte qu'en méditation pure, sans, sans mesurer, sans prendre contrôle à la respiration, juste en l'observant, il faut à peu près 15 à 20 minutes pour entrer en courant skryak. En courance cardiaque, vous qui m'écoutez, je vous garantis qu'en trois respirations, vous êtes en courance cardiaque. Donc, c'est juste le mode qui parle même. Et on me dit souvent, euh, et c'était mon cas, d'ailleurs, je crois que c'est ce que j'ai écrit en dernière page du livre. Cinq euh, le, 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 euh, minutes le matin pour les gens stressés, euh, pressés ou quelque chose comme ça. Et moi, je me disais, je n'ai pas le temps. passer 20 minutes avec les jambes en bretzel. Là, sur un... Un confort... Non, mais c'est ça. Euh, sur, un, sur un tapis, sur un coussin avec des pompons dans les coins. Euh, ce n'était pas tellement pour moi. Je suis hyper actif. Et donc, je ne me voyais pas passer 20 minutes. Donc, je n'ai pas le temps. Ben, je suis parti de ce principe-là. J'ai proposé à Thierry Soukar, mon éditeur. Euh, ben, je vais faire un peu de recherche sur des techniques de méditation qui prennent pas de temps, ce n'est pas le temps la méditation, c'est un état, et j'en ai trouvé sept, et j'en ai trouvé sept qu'on pouvait faire en cinq minutes, c'est pour ça qu'il y a une, mais un type de méditation par jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et un des jours, je crois que c'est mardi ou mercredi, j'ai bien sûr mis la commence cardiaque, mais j'ai trouvé des techniques, dont certains euh, j'ai testé, euh, qui permettent d'atteindre un état, méditatif qui est un état souvent de courance cardiaque, qui est en tout cas un état d'apesanteur émotionnel et d'apesanteur physiologique, en moyenne 5 minutes. Et donc, pour moi, euh, le lecteur de ça, ce n'est pas forcément de la courance cardiaque, c'est quelqu'un qui aimerait bien faire de la méditation. C'est quelqu'un... Ouais, exercice simple, oui, je l'ai trouvé. Exercice simple, méditation pour les, les stressés, très pressés. Mmh. Et la, la postface, c'est Christophe André, donc, qui est un ami ah oui, aussi, euh, qui a dit... Oui, Christophe André écrit, euh, auteur de « Méditer jour après jour oui. ». Ça peut tout changer de prendre quelques instants pour méditer. Il suffit de commencer par cinq minutes, pas davantage. La méditation est un univers parfois intimidant. Ce livre amical et complet va vous en faire franchir le seuil en cinq minutes chaque matin. Et c'est vrai, c'est tout à fait ça. C'est proposé comme un, 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 un plateau de dégustation des toutes petites parts que ça ne suffit pas pour manger, mmh. quoi. ça ne suffit pas pour un repas, mais il y en a sept, et qui va me permettre de savoir euh, ben quel est le prochain plat que je choisirai la prochaine fois que je viens dans ce restaurant. Et donc, choisissez un type de méditation, testez-le pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, tous les lundis, tous les mardis, il y en a un qui va dégager, et ça vous permettra de tester, euh, donc c'est un testeur en fait, c'est un testeur, euh, ça ne suffit pas pour avoir une pratique, mais ça suffit pour goûter. Et c'est ça le, le but de ce livre-là, c'est de, de, de voir autre chose. Je vous donne rapidement, parce que je ne plus, il y a que j'ai écrit. C'est la relaxation, le lundi. La concentration, exercice concentration, le mardi. Mercredi, la pleine conscience. Le jeudi, la cohérence cardiaque. Le vendredi, la méta-méditation. Si vous voulez savoir ce que c'est, il y a le livre. Hein. Donc, euh, le samedi, le scanner du corps. Et le dimanche, la marche méditative. Donc, euh, c'est des techniques qui ont été publiées, des techniques qui ont été codifiées, et des techniques qu'on peut mettre, réduire en 5 minutes le matin. Et, et, et donc, voilà ce qu'est ce livre, 5 minutes
0: le matin. Super. Ben alors là, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, qui vont aller se le procurer, et moi la première. Hein. Parce que franchement, ça donne envie.
1: Alors, oui, alors, alors, en plus, c'est un livre qui n'est pas cher non plus. Hein. Non, il fait 10 euros. Mais, euh, mais alors, c'est vrai que j'avais vraiment envie de l'écrire. Parce que je me suis surpris à écrire ce livre-là par rapport à mes, mes antécédents de, de mécréants euh, méditatifs. Voilà. <rire> oui. C'est peu...
0: <rire> voilà. bien et encore une fois, comme on dit à chaque fois, plus on, plus on avance sur un sujet, plus on est ouvert à d'autres possibilités. Et ça montre encore une fois que rien n'est figé dans le temps et c'est super, franchement c'est super. Et justement, est-ce que vous pourriez donner un petit défi là aux personnes qui nous écoutent actuellement, qui peuvent mettre en place tout de suite ou dans leur journée pour pouvoir mieux respirer au quotidien
1: Oui. Et c'est un défi, euh, c'est la première instruction qu'on donne lorsqu'on veut être accompagné par un coach. la première instruction que l'on va donner. Plusieurs fois dans vos journées, Observez votre respiration. Juste, prenez conscience de votre respiration. Essayez de le faire dans un moment de calme. Je parlais du feu rouge, un feu rouge. Observez votre respiration. Fermez la bouche et respirez par le nez. Inspirez et soufflez par le nez et observez votre respiration. Faites le plus souvent possible dans la journée. À la fin de la journée, faites un petit bilan. Bah tiens, aujourd'hui, euh, ça fait dix fois. Vous, vous essayez de rappeler à chaque fois où vous l'avez fait probablement vous allez vous apercevoir au bout d'une semaine que vous avez oublié de le faire. Donc c'est un défi, c'est pour ça que j'aime bien parler des défis, c'est un défi de prendre l'habitude, et je ne dis pas de vous arrêter, je dis juste, j'observe. Quand vous marchez, c'est la marche méditative, c'est extrêmement important, ça s'appelle aussi la marche afghane.
0: Oui, c'est ça, j'en ai entendu parler raisons. hier,
1: justement. C'est extraordinaire, la marche afghane, Ça la quatre. 4 ou 5 000 ans que ça existe, c'est une, une technique que les Afghans qui vivent dans un pays extrêmement rude, d'un point de vue géographique, d'un point de vue climatique, d'un point de vue aussi en, environnemental, euh, arriver à parcourir des, des kilomètres, des kilomètres, alors qu'ils sont maigres comme des, comme des clous, quoi, et euh, aucune réserve d'énergie, arrivent à marcher sans être fatigués. Eh c'est un français, un le français du nom de Stigler, euh, qui a étudié ça et s'est rendu compte que les Afghans, depuis des générations, lorsqu'ils sont en conditions difficiles, euh, géographiques, altitude et climatiques, eh ils respirent en synchronisant leur respiration avec les pas. Et il y a des techniques, tant de pas d'inspiration, tant de pas d'expiration, et en général, c'est six pas d'inspiration, six pas d'expiration, ça ne vous rappelle rien Ben si c'est le temps de 5 secondes. Ils l'ont déjà trouvé il y a des milliers d'années. Et la marche afghane, c'est de la couronne cardiaque en marche. C'est la marche méditative des moines dans les cloîtres, hein, qui ont en plus utilisé des chapelets qui sont des mantras, utilisé des techniques, de, euh, de les chants, les récitations, la musique. Tout ça, ce sont des inducteurs aussi d'équilibre physiologique, équilibre émotionnel. Et j'ai mentionné déjà au moins une fois, émotionnel, psychologique et aussi spirituel, euh, d'avoir un, un retour à l'équilibre par ses pratiques. Et les, ces moines qui marchaient en psalmodiant, qui marchaient en, en, avec un chapelet qui, qui, qui égrenait des chapelets, avaient un retour à un certain équilibre. Euh, et donc, euh, prenez ce temps je ne cherche pas à rendre un, un hypertendu en, en, en moine en haut d'une montagne qui ne mange que des, que, que des plantes, quoi, que, des, que des brins d'herbe. Non, l'objectif c'est de vivre dans le, dans, la, dans le monde où nous vivons, dans notre environnement, d'être en pleine attention, de respirer en attention, et je dis avec l'intention de cette minute de respiration, mon intention est juste d'observer ma respiration. Je, je suis persuadé que si je vous enregistrais pendant cette minute de respiration, vous êtes probablement en courant cardiaque. alors, la minute, vous n'allez pas sortir votre montre, vous n'allez pas sortir un guide respiratoire. Prenez-vous 10 respirations. 10 respirations en course cardiaque, c'est une minute et demie. Donc, le plus souvent possible dans la journée, dites Tiens, ma, je ne peux pas parler en étant en courant cardiaque. Donc, silence, j'observe ma respiration. Et. De plus en plus de, pas d'études, mais de, de retours montrent que euh, ça marche mieux si on respire par le nez. Hein. D'ailleurs, euh, dans le yoga, ce qu'on vous dit, le nez, c'est pour respirer, la bouche, pour manger. Et donc, ça demande de, déjà de fermer la bouche. Vous ne pouvez pas parler. Ça demande de fermer la bouche, de prêter attention à ce flux d'air qui ancre, ce flux d'air qui sort. Dix cycles respiratoires. Et en fin de journée, essayez de vous rappeler ces moments où vous avez prêté attention. Vous pouvez le marquer dans un, dans un petit carnet. Et lorsque vous apercevez que ça fait 2-3 jours que vous ne faites pas, nouveau défi d'y revenir. Rien que ça a un effet majeur sur euh, certains équilibre. Il faut savoir qu'on euh, euh, mesure ce qui s'appelle l'amplitude de la variété cardiaque, la qualité d'être en cohérence cardiaque, elle se mesure sur les logiciels, il y a des logiciels prêts pour ça, et l'amplitude de la variété cardiaque, une pratique régulière augmente, euh, ça se mesure, est corrélée à l'espérance de vie. Et là, les quelques minutes, les 15 minutes que je vous demande de faire 3 fois par jour, 5 minutes, même si c'est 10 fois par jour, une minute ou une minute et demie, a un effet physiologique anti-vieillissement, parce qu'il augmente la DHEA, l'hormone de jouvence, et euh, une... Augmentation de l'espérance de vie, toutes causes de mortalité confondues. Je ne sais qu'on n'aime même pas parlé de ça, mais c'est la vérité. Et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Premier défi, observez avec attention et intention votre respiration plusieurs fois. Je ne dis pas toutes les deux minutes. C'est cinq, dix fois par jour. C'est beaucoup, mais c'est intéressant. Et faites-le en marchant. Prenez le temps. Inspirez pendant autant de pas que vous... Bien sûr, pas si vous faites un 100 mètres. Une marche lente, il ne faut pas que le cœur accélère à cause d'une marche rapide. Si votre marche fait que le cœur accélère, ça ne marchera pas. C'est que du pur, sympathique, activité musculaire. La marche lente, la marche méditative, cette marche lente de promenade. La promenade, ben, quand vous êtes en promenade, quand vous promenez votre chien, marchez lentement et observez votre respiration, l'air qui rentre. Ça, c'est le, le premier des conseils.
0: Super, merci beaucoup pour ce conseil très précieux, c'est vrai que moi j'ai tendance à l'appliquer souvent en fin de journée pour dormir, ah ben oui. c'est vrai que ça permet tout de suite d'arrêter de, un petit peu ce flux de pensée, mm -hmm. et ça rejoint un petit peu cette méditation en pleine conscience, donc c'est vrai que je, je le confirme, c'est quelque chose moi qui m'aide beaucoup au quotidien, donc merci pour, pour ce petit <rire> défi, oui. et un autre conseil, parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de personnes qui sont en consultation ou autres qui vont me dire bah, « j'aimerais bien, mais je n'ai pas le temps ». Alors, voilà, moi, je dis toujours qu'il y a une notion...
1: Cinq minutes le matin.
0: Voilà, il faut, faut, voilà, faut, faire, faut faire la différence déjà entre avoir le temps et prendre le temps. Ça, je le dis toujours. Euh, mais vous, vraiment, qu'est-ce que vous leur conseillez
1: Je vais revenir au conseil précédent. Prenez le temps que vous avez. Une minute, vous l'avez. Euh, prenez ce temps sur autre chose ou vous levez plus tôt. Ou vous regardez un tweet de moi. Et oui, parce que notre temps est pris par beaucoup de choses. Pas toujours essentiel. La respiration, c'est essentiel à la vie. Et donc, commencez une minute trois fois par jour. C'est mieux que zéro. Après, passez de une minute à deux minutes. Vous doublez ce temps de commence cardiaque. Vous n'aurez pas encore vraiment des effets. Mais vous aurez mis en place une routine. Et donc, prenez le temps. Et prenez le temps quand vous l'avez. Même si dans le livre, je l'ai « faites-le avant les repas ». Vous ne pouvez pas Ce n'est pas grave. Faites-le après le repas. Il faut savoir aussi que le, le, la pratique de la cohérence cardiaque a un effet physiologique, et je parle des repas, c'est pour ça que je dis de le faire avant, de euh, mettre au centre. Si on est stressé toute la matinée, par exemple, avant le repas de midi, eh bien, il faut à peu près 10 à 15 minutes pour passer en mode digestion naturellement, par le repas. Eh bien, faites précéder... Et c'est le premier conseil que je donnais dans les problèmes de gestion euh, du poids. Faites précéder toute session alimentaire, que ce soit repas, collation, une prise alimentaire, par une minute de, de cohérence cardiaque. Vous allez vous mettre au centre. Et j'ai institué chez mes patients le bénédicité laïque. C'est-à-dire, avant, qu'est-ce qu'on faisait ben, On faisait des actions de grâce. On, on prenait ce moment fermer les yeux, on le voit encore comme en certains anciens films américains. En remercier, il faut savoir que l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance stimule l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone principale la plus importante parasympathique. Donc le simple fait de dire merci ou de penser le merci, que ce soit à une personne, que ce soit à Dieu, que ce soit le simple fait euh, à la nature, à l'univers, va vous mettre dans cet état de euh, prédigestion. La cardiaque est le meilleur des apéritifs. Mais c'est la vérité en plus. Ça nous met au centre. Donc, si vous voulez euh, euh, mettre en place une routine et que vous n'avez pas le temps, vous vous asseyez à table, vous faites une minute, c'est même pas dix respirations, hein, c'est six respirations, mais prenez en 10 et vous mangez après. Et c'est encore mieux si vous êtes en famille, avec des enfants, en famille, ben, faites participer. Ben, écoutez maintenant, euh, j'ai lu un livre qui parle de courance cardiaque. Ben, avant chaque repas, on va se taire, on va se poser, on va tous respirer ensemble. Vous allez respirer avec moi, inspirer, souffler. On va faire 10 respirations. Et toutes les personnes, et ça je l'ai mis en place dans toutes les personnes que j'ai suivi pour le surpoids. Ça fonctionne super bien. Ça permet de prendre la distance par rapport au repas qui suit, par rapport à l'aliment il y a toujours une grosse impulsivité chez les personnes qui ont des problèmes avec leur poids, une besoin de, de, un besoin de récompense, de besoin de dopamine. c'est pas rassurant, mais ça l'est aussi. Euh, tous ces problèmes sont, sont chimiques hein, aussi, c'est biochimique. Et donc, ça permet de prendre la distance par rapport à l'environnement, par rapport euh, aux, aux récompenses, la dopamine qu'on sécrète quand on mange du sucre, par exemple. Et donc, euh, euh, prenez une minute, faites avant les repas votre, votre déclencheur. Je m'assois, j'ai une fourchette dans ma main. Bah, avant de, de l'utiliser, cette fourchette, je, je, je prends mes 10 respirations. respiration. C'est le, le plus simple.
0: D'accord, merci. C'est vrai que cette technique avant les repas, je, je crois que vous l'aviez déjà dit dans la conférence à laquelle j'avais assisté. Et c'est quelque chose que... Alors, je ne vais pas toujours en place, mais au moins une fois mais par jour. Et c'est vrai, voilà. que... <rire> vrai que... Mais c'est vrai que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Donc, euh, merci. Et pour euh, finir, est-ce qu'il y, y a une un mot, une philosophie, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur de, de nous partager aujourd'hui.
1: Faites tout avec attention. D'ailleurs, c'est très, très... Je vais pas dire drôle, c'est pas drôle, c'est très beau. Dans la Marche afghane, il y a un très beau livre qui s'appelle Marche afghane de, Marie -Alice, de Sylvie Alice Royer. Euh, euh, il y a deux consignes, de synchroniser nos respirations et nos pas, et de marcher sur le sol avec tendresse. Donc, vivez avec tendresse. Voilà.
0: Bah, merci beaucoup, euh, David, d'avoir euh, accepté cette interview, de nous avoir fait l'honneur de votre présence et de tous vos précieux conseils. Je suis certaine que ça va aider beaucoup de personnes. Donc, euh, donc merci, euh, merci infiniment. Bah, C'est moi qui vous remercie. À bientôt <rire> Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast « À votre pleine santé ». Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte saine et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web -et -moi Com. À très vite et prenez soin de vous